0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。有位妈妈问我说，她的儿子今年八岁，特别的爱哭，在她眼里面呢，她就觉得自己的儿子没有男子汉气概，然后问我应该怎么教育。没有男子汉气概这种说法，其实挺笼统的。我上一次听到这种表达方式。还是在赵本山的小品里面，他自己评价自己说：“没有男子汉气概，越看越像老太太。”但我觉得这种说法呢，它不仅笼统，而且它太让人有压力了。所以，不妨呢，我们换一种说法。我很能理解这位妈妈的心情，她宁愿自己的孩子是个熊孩子，也不希望自己的孩子是个怂孩子。而一个男孩爱哭，在我们眼中，这就是懦弱、怂的表现。所以呢，这个妈妈对孩子很不满意，也想找一种解决方案。那既然别人都已经问出了具体的问题，那我当然要想办法去做一个解答。一般在这种情况之下呢，我都会认真的查找一些资料，然后再根据自己的经验和专业判断，把最有科学性的观点摘录下来。但是这一次我在网上查找资料的时候，发现几乎所有的文章都是直接针对于男孩爱哭给出了修改建议。也就是说，他们直接在讨论怎样让一个男孩不再爱哭，为此给出各种各样的建议，这就让我觉得不对劲儿了。因为我们一直提倡不要着急去解决问题，而是要看一看这个问题本身它是不是就是错误的。如果是错误的，那就没有必要去解决了。而我搜到的资料呢，几乎都是顺着解决问题的思路去给方案的，这让我觉得很不满意。所以呢，我就自己认真的做了一下准备，在今天的节目里面，我会分成两个部分，把我个人的观点跟你做一个分享。第一个部分呢，就是要做一下反思：男孩爱哭就真的不正常吗？第二个部分，则是要对于爱哭的男孩给出一些教育的建议。那我们先来看第一个部分：男孩爱哭就一定不正常吗？当然不会是这样，而且恰恰相反，男孩爱哭还具有一定的合理性。为什么这么说呢？我们先来说一下性别差异。有科学家就研究发现，在七岁之前，男孩会比女孩更爱哭。为什么会这样呢？因为女孩的心智发育要比男孩更早一些，所以同龄人相比之下，女孩就会显得更成熟一些。反倒是男孩，他更不容易管理自己的情绪，不知道怎么办，就很容易去哭。而与之相反的，则是我们这个社会对于性别角色的定位。一般孩子在四岁以后就有明确的性别意识了。到五岁，一个男孩就会被身边的人要求做一个男子汉，而且呢，男子汉就不能轻易哭，这就很矛盾了，对不对？明明他自己心智是更加不成熟的，但却反倒要求不能轻易去哭，这本身就让孩子很难做到。他很矛盾，也很为难。同时呢，当他做不到不哭的时候，也会更加的不接受自己，这样反倒让孩子变得更加的胆怯和敏感。说完性别差异，我们再来说一下个体差异。每一个孩子对情绪和疼痛的敏感度本身就是不一样的，所以有一类孩子他就是多愁善感。不仅是女孩会多愁善感，男孩也会。我有一个朋友，他的儿子上小学，有一天他自己回到家，发现家里没有人，虽然自己是有钥匙打开门了，但却坐在客厅里面哇哇的哭，直到妈妈回来以后就问他你在哭什么呢？就说一个人感觉好孤单。他妈妈就觉得有点气不打一处来，你是一个小小男子汉，家里面不就没人吗？一会儿爸爸妈妈就回来了，不回来你也可以打电话，你干嘛坐在这里哭呢？但是后来呢，这个爸爸就劝这个妈妈说，不要怪孩子，因为他小时候也是这样的，没回家的时候他就知道爸爸妈妈肯定不在家，他需要自己做饭吃。但即便如此，他一个人吃着饭也会吧嗒吧嗒的掉眼泪，所以呢，他觉得自己的儿子现在掉眼泪也是正常的事情，就是遗传嘛。所以呢，要接受孩子的敏感，这样的话就不会觉得孩子这样的行为有什么问题了。我们说完了个体差异，再来说一下家庭影响。一个男孩为什么会爱哭呢？一般来说，这样的孩子往往会有一对强势的父母，或者至少有一个强势的母亲，而父亲呢，则是在孩子成长的过程中相对缺失。这样的情况都会造成一个男孩特别的敏感，容易爱哭。其实这个道理理解起来并不复杂。一个强势的母亲，往往是对孩子照顾得十分的周到，结果呢，他也会变成过度的保护。这个孩子也很少有机会跟同龄人接触，总是待在家长身边。而且呢，家长也容易变得非常的独断专权，看不到孩子的感受，总是要求孩子得听话，得按照命令去做事情。久而久之，这个孩子就会形成习惯性的依赖，慢慢的自己也没有了自己的观点。而父亲这个角色呢，他主要是负责给孩子力量的，所以如果跟父亲之间没有良好的互动链接不好的话，那么就会表现出缺乏力量。另外就是这样的父母呢，也很难接受一个孩子那么敏感爱哭，会觉得这样很软弱。最容易采取的方式就是直接制止、粗暴打压，很容易说出来否定孩子、打击孩子的话，这样呢就会形成了一个恶性循环，让问题得到了一个进一步的强化。这个孩子会变得更容易爱哭。说了这么多，无论是性别差异、个体差异，还是家庭影响，我们都会看到，一个男孩爱哭，它是具有一定的原因，甚至还有它的合理性的。而且，我们不光要看这些合理性，还要去看，当一个男孩他哭的时候，是不是影响到了他做的事情。如果他哭归哭，但该做的事情还会去做好。比如说，该举手发言还是会举手发言，该登台讲话还是会登台讲话。那即便面对一丁点的困难，他都会落泪，但还是愿意去迎接挑战。这样的话，我觉得这个男孩爱哭也不是什么问题，这样挺好。难道非得是男儿有泪不轻弹吗？在我的课程里，我就遇到这样一个小男孩，他刚刚九岁，下课玩耍的时候跑来跑去，一不小心撞在一个女生身上，人家女生一点事儿没有，他反倒哭了。然后就问他：“你这是怎么了？”他就会说，是碰到了腿，还有胳膊也疼。那我们就会说，那要不要让老师看一下，是不是受伤了？那孩子就会说，不用，我哭一会儿就好了。那我觉得，这个时候孩子的哭并不是软弱，我们完全可以接纳他。他只不过是喜欢用这样的一种方式来表达自己的情绪而已，但却并没有用这种方式去做一些不好的事情，或者是回避困难、回避压力。说完了第一个部分呢，我们就要进入第二个部分了。对于爱哭的男孩，我们应该给出什么样的教育建议呢？我们必须得承认，有的孩子在爱哭的时候，他的确表现出来了懦弱、退缩、胆小、不敢尝试、也不敢担当的一面。所以呢，一个男孩爱哭，并不等于我们不能做些什么让他有所调整。那接下来呢，我们就会针对这些情况给出四条教育建议。第一条就是多和同龄人交朋友。尤其是男孩，这一点很重要。他必须得多和同龄人在一起，这样的话，他就会有很多学习的榜样，他也会知道做一个男生应该怎样才是更好的。包括他们出去玩游戏，甚至是玩一些稍微危险一点的游戏，我们大人都不要去阻止，也不要去过多的约束，就是要让他们跟小伙伴疯一疯，玩一玩。这样的话呢，他就不会再像以前那样遇到一点事情。就会落泪，并且会影响了接下来的行为。这是第一点建议，多和同龄人交朋友。第二点建议就是，做母亲呢，不能总把自己的想法强加给孩子，因为我们前面说了嘛，一个男孩爱哭，很有可能就是母亲太过于强势，对孩子的保护太过于周到了，所以要把孩子从母亲的束缚之中解放出来，给孩子更多的空间和自由。包括我们第一条所提的，让孩子有更多跟小伙伴玩耍的机会，也是同样的目的。我们要让孩子离开我们。当孩子因为失败而表现的软弱或者胆小的时候，我们不要再斥责他，也不要觉得他哭就是一件很不好的事情，并要求他必须马上改正。这样做只会让孩子变得更加的压抑自我。那可能有的家长会说，如果他出去玩本身就爱哭，被人欺负该怎么办呢？他不知道保护自己应该怎么办呢？我觉得这种担心的情绪本身就是会传染，它也会让孩子越来越不自信，自己很不安。所以作为父母，我们首先要处理好自己的担心，就是要做好自己教育方式的这份反思，然后我们就能够去守好界限，不再把自己的想法强加给孩子。接下来是第三点建议，就是要多参加对抗性的体育运动。要知道，体育锻炼是能够塑造一个人的性格的。所以呢，我们可以多鼓励男孩。参加体育锻炼，有一个强健的体魄，这本身就会提高孩子的自信心。而且最好是让孩子参加一些对抗性的体育锻炼。什么是对抗性的呢？你看跳绳基本上不是对抗性的，羽毛球、乒乓球它有对抗性，但是没有身体的接触。最好是篮球、足球、跆拳道这样，本身就是有身体接触的，并且是对抗性的运动，这样会让孩子得到一个更好的磨练。当然了，我们这么说也不是让家长直接给孩子安排某一个对抗性的体育项目，还是要看孩子他自己喜欢什么。如果他最终选了一个没有身体接触的，也没关系。把乒乓球打好，对一个孩子的性格也是有很好的帮助的。说完了第三点，再看第四点，就是我们要避免被孩子的眼泪操纵。因为有一些孩子爱哭呢，他是把哭当成了跟家长谈条件的武器，所以一哭家长就没有办法了，就要妥协，就要退让，然后呢还要哄着他开心，答应他所有的要求，这样孩子就得逞了嘛。那么每一次我们这样做，都会强化孩子爱哭的行为，他下次还会继续哭，所以我们必须得停止这样的做法，让孩子分清楚。哭和解决问题是两回事儿，不会因为你哭了，你就可以逃避不去面对问题。我们就要迁就，答应你的要求。你可以哭，我们会陪着你，然后表达对你的那份理解和尊重，给你递纸巾。我们不会说哭是不好的，但是哭完以后该做什么事情还是要去做，这一点不会更改。好了，第二个部分也已经说完了。总结一点来说，就是男孩爱哭啊，并不一定非得要做出改变。他甚至还有一定的合理性。同时呢，我们还要反思，作为家长，我们的教育方式是否正在悄悄地强化了孩子爱哭的行为？这些都是我们要去竭力的避免的。最后，祝愿每一个爱哭的男孩都能被包容，都能在擦干眼泪以后去做好自己的事情，同样成为爸爸妈妈的骄傲。今天的节目就到这里，谢谢大家。